0: Largada para mais um podcast do Witquim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, ou quem estão nos assistindo em outro horário ou nos ouvindo via podcast. Hoje é domingo, 10 de julho de 2022, uma hora e 32 minutos, e a gente vai aqui falar sobre o GP da Áustria de 2022, vitória de Charles Leclerc. E eu quero, antes de mais nada, aqui perguntar para vocês como é que está o som, se o meu microfone aqui está. Está bom o som ou se está com algum, algum tipo de ruído, algum problema, algo assim, tá, pessoal? Então já me deixem aqui nos comentários quem está aqui para falar aí sobre como está o som. Já deixando aqui um abraço para o Vitor Frutuoso, para o Henrique Gamer, para a Kumatora Brasil, que já deixaram aqui, começaram aqui, já deixando comentários aqui, mesmo antes da live começar. E aí a gente vai falar do GP da Áustria, os destaques e as decepções dessa corrida austríaca e a gente vai fazer aqui nossa live e claro, né, se a gente conseguir aí pelo menos cinco super chats nessa live de hoje, aí eu fico mais mais até o até o final ali falando, lendo os comentários e batendo um papo com vocês, certo? Então pessoal, então vamos falar, então começando aí com os destaques deste GP da daus. Vocês gostaram da corrida? Vocês acharam que foi uma corrida interessante? Ela parecia assim, começou meio, meio, digamos, meio morna. E aí parece que no final ali realmente deu uma, né? Deu uma, uma, uma animada, deu uma, uma, um tempero a mais ali durante a corrida. E a gente vai falar sobre isso. E já começando aqui para a gente falar dos destaques positivos dessa corrida. Acho que temos que falar de Charles Leclerc, vencedor da prova. Leclerc conseguiu, aí, depois de algumas corridas que ele sequer subia no pódio, que parecia que dava tudo errado para ele, nada dava certo, era estratégia, era o carro quebrando, era, era que ele não conseguia ter ritmo ali para acompanhar o Max Verstappen. Parecia que ia ser mais um passeio do Max Verstappen, principalmente depois da corrida de ontem, corrida sprint de ontem. Onde o verstappen venceu com toda tranquilidade, não foi ameaçado em nenhum momento. Mas o verstappen ontem, ao final da corrida sprint, ele falou que olha, os meus pneus, né, não estão, não tão lá, lá aquelas coisas. É, chegou muito desgastado e estava realmente preocupado com o desgaste de pneus né, do seu, do seu, do seu carro. E hoje pareceu realmente que o que o que isso fez total diferença na corrida. É, o verstappen ele parou muito cedo, né? O Verstappen, deixa eu até pegar aqui as, as tabelas, a tabela aqui de paradas. O Verstappen parou muito cedo, né? Parou ali com 13 voltas, uh, e, enfim, né? Fez, fez uma, uma, um, um pit stop de três paradas, uma corrida de três paradas, parou realmente muito cedo uh, e não teve aí, não teve o mesmo, o mesmo rendimento, o mesmo domínio, vamos dizer assim, que ele teve na corrida de ontem. E o Leclerc, né, temos aí que dar o o destaque positivo para o Leclerc, porque conseguiu andar muito próximo do Max Verstappen, ameaçando o Max Verstappen e fazendo três ultrapassagens. Ele passou o Verstappen três vezes durante a corrida, foram belíssimas manobras. Se eu não me engano, acho que a a primeira manobra, ou foi a segunda, que ali parecia que ele não ia, ele deu um mergulho ali, deu um, um, um mergulhão a é, lá Daniel Ricardo em seus bons tempos, é, conseguiu aí mergulhar para cima do Max Verstappen, fazer uma belíssima ultrapassagem e vencer a prova, vencer a prova, se colocar aí cada vez, é, diminuir um pouco a desvantagem em relação ao campeonato e se consolidando dentro da Ferrari, né? se, se é que que existia alguma dúvida, aquela coisa, olha, porque o Sainz está 11 pontos atrás, o Binotto tinha falado que não, vamos só definir o primeiro piloto a partir do GP da Bélgica, mas com os os acontecimentos né, que tivemos hoje, acho que se alguém tinha alguma dúvida ainda de que o Leclerc seria o primeiro piloto, né, vai ser o primeiro piloto, vai ser o cara que vai disputar com o Max Verstappen, eu acho que está ficando cada vez mais claro, né? A não ser que aconteça uma coisa, sei lá, nas duas próximas corridas, Leclerc e, e, e Verstappen abandone e o, e o Sainz vença as duas provas, né? Talvez assim, mas <risos> acho muito difícil isso acontecer, né? Então, uh, acho que destaque aí para o Charles Leclerc, que estava precisando dessa vitória, acho que essa vitória veio realmente num, num excelente momento uma vitória na casa do do adversário, com toda a torcida contra, com toda a expectativa né, para ser mais um passeio do Verstappen. O Red Bull que sempre sempre se deu bem né, nas nas corridas da Áustria, sempre que enfim, sempre teve bons desempenhos, sempre chegou como favorita e agora o Max Verstappen ainda com um super carro da Red Bull, já campeão do mundo, mais favorito do que nunca. Então essa, essa é uma vitória que Além de ter sido uma, uma, uma bela vitória no sentido técnico, né? Porque o Verstappen, o Leclerc teve que fazer três ultrapassagens em cima do Max Verstappen. E a gente até, a gente até lembrar, né, de 2019, né, quando o Verstappen, quando o Leclerc perdeu a vitória para o Verstappen na Áustria, ali, na faltando duas voltas para o final, uh, o Leclerc fez três ultrapassagens, não teve nenhuma nenhum tipo de, digamos, espalhar, não teve toque de roda, foram três ultrapassagens limpas, três ultrapassagens belíssimas e uma vitória aí que coloca aí de novo aí, é, as esperanças né, do Charles Leclerc em disputar em, realmente nas, nessa briga pelo título com o Max Verstappen. É o que a gente quer ver, a gente quer ver briga pelo título, a gente não quer ver ninguém, é, quer dizer, claro, né, a gente sim, né, quem não é torcedor, né, uh, ver ninguém disparando na frente, disparando ali, t- abrindo uma vantagem muito grande no campeonato. Então, pro campeonato foi legal, a vitória do Leclerc e enfim, acho que merece aí o nosso destaque positivo Charles Leclerc vencedor do grande prêmio da Austin foi a primeira vez, a primeira vitória do Leclerc na carreira que ele venceu sem sem ter largado da pole position todas as outras quatro vitórias na carreira do Leclerc ele ele venceu fazendo a pole dessa vez não fez a pole e venceu a corrida mesmo assim uma vitória para dar muita moral realmente para o Leclerc, esperamos aí que que a zica do Leclerc tenha passado e que ele consiga disputar, que a gente consiga ver aí muito mais brigas, como a gente viu lá no começo do ano, né, no no Bahrein, na Arábia Saudita, dos dois aí disputando, se encontrando na pista e decidindo a corrida na pista, né, ou seja, a corrida definida aí com ultrapassagens na pista, é isso que a gente quer ver, apesar né, de não ter sido assim, uma briga tão intensa. O Verstappen pareceu meio, meio que vendido na situação ali, parecia que não tinha tanta condição assim, de brigar com o Leclerc. Uh, e, enfim, foi uma bela, uma bela vitória. O Leclerc, no final da corrida, ainda teve problemas né, no, no, no seu acelerador. Ficou ali, chegou a criar até uma tensão. O Verstappen estava se aproximando, mas ele conseguiu aí segurar uma vantagem confortável e chegar na frente. E vencer a prova sensacional. Charles Leclerc, vencedor do GP da Áustria. O segundo destaque positivo que eu coloco aqui nesse, nesse GP da Áustria é Lewis Hamilton, né? Lewis Hamilton conseguiu aí o seu terceiro pódio seguido, conseguiu mais uma vez uh, chegar na frente do George Russell. Parece que né, se encontrou jamais com o carro. Eu acho que não tá A Mercedes, digamos, não está mais fazendo né, o do Lewis Hamilton, aquela a cobaia, né? Para tentar achar soluções para o carro. Eu acho que ele já meio que. Ó, o carro é esse aqui, e vai com esse mesmo, então não tem mais aquela. tanta, tanta diferença assim nos acertos. E o Hamilton conseguiu, enfim, chegar. Chegar no máximo onde dava, né? Obviamente que, é, para quem. Viu a corrida na semana passada que o Hamilton até tinha possibilidades reais até, né, de brigar com a Vitória, de brigar pela Vitória, caso não tivesse entrado aquele último safety car. É, o Hamilton era um cara que tinha possibilidades até de vencer, porque estava mais rápido, estava com pneus mais novos, então poderia vencer, ou poderia pelo menos brigar pela vitória. E dessa vez, realmente, muito longe. Em né, da, da, nenhum momento se aproximou de de Ferraris e de Red Bulls, teve né, que fazer ali algumas, algumas ultrapassagens, teve que brigar ali no pelotão, teve que brigar com as Haas, teve que brigar com as com as Alpine uh, e conseguiu fazer uma, um, belíssimo, um belíssimo final de semana, um belíssimo resultado, né? claro se assim, não foi nada brilhante né, do, em, por parte do, do Hamilton, assim, mas foi um bom, um bom final de semana, um bom resultado, mais uma vez conseguiu completar as corridas né é é agora o novo Mister Consistência né porque porque uh, porque enfim né uh, uh, teve que uh, uh, era, era o máximo porque completou todas as voltas do, do campeonato não né? perdi aqui desculpe é o novo Mister Consistência porque ele completou todas as voltas do da, da do, o único com, completou todas as voltas de toda a temporada, só não completou uma volta no... acho que foi em Imola né, que ele tomou uma volta, senão seria todas as voltas completadas, e chegou o terceiro pódio seguido, já se aproximou um pouco aí também do George Luce no campeonato, enfim, acho que acho que podemos aí dar o destaque positivo aí pro Lewis Hamilton. O que mais? Destaques positivos, pessoal, destaque positivo também dessa vez... Esteban Ocon, né? Temos que dar um, o um, 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 um destaque para o Ocon. Quinta posição, mais uma vez na zona de. Eu até vou olhar aqui quantas corridas o Ocon pontuou nesta temporada. Mas eu acho que o Ocon. Eu acho que o Ocon. Se não pontuou em todas, olha. Deixa eu até olhar quantas corridas aqui o Ocon pontuou. Uh, só um minuto, pessoal, Deixa eu, só que eu devia, devia ter feito isso antes, mas, enfim, deixa eu, deixa eu trazer. O Ocon, ele só não pontuou, ele não pontuou em três corridas, ele não pontuou na Emília Romana, em Mônaco e na Grã-Bretanha, que ele abandonou. Então, ele, ele pontuou em sete, em sete corridas, em, em oito corridas, das onze das corridas até agora, ele conseguiu pontuar a melhor posição dele no, no ano, um P5, Realmente, realmente uma belíssima, uma belíssima temporada do Esteban Ocon. Ah, o Alonso tá. tem aí se classificado, tem se classificado na frente do Ocon com com frequência, né? O Alonso tem realmente mostrado mostrado um ritmo, às vezes, até superior ao Ocon? Tem, claro que tem. Mas é o que eu sempre falo, cara: qualificação é é legal, o cara é mais rápido e tal, mas, cara, o que vale é a corrida, não interessa se o cara é mais. 200 pole positions ou... O que, o que vale é a corrida, né? O que vale a corrida, o que vale é chegar na corrida, o que vale é completar a corrida, marcar pontos. E o Ocon tem feito isso muito bem, muito bem esse ano. Uma, uma ótima temporada do Ocon. Um cara que... Você não vê o Ocon, digamos assim, aparecendo muito ao longo da corrida. Você não vê nada assim de extraordinário que o Ocon faz. Mas ele tá sempre ali. Tá sempre andando entre os 10. Tá sempre chegando entre os 10, terminando a corrida entre os 10 primeiros, marcando pontos e dessa vez aí conseguiu um belíssimo P5, eu confesso que eu fiquei até torcendo para que, sei lá, acontecesse alguma coisa mais ali na frente, né, e de repente sobrasse até um pódiozinho para o Ocon, acho que está merecendo, acho que está fazendo um belo, um belo, uma bela temporada, é, e, e tem muita gente que está querendo tirar o Ocon, porque ah, tem que colocar o Piastre, o Piastre tem, tem que estar na Fórmula 1, tem que colocar o Ocon e tudo mais, é, eu concordo que o Piastri tem que estar na Fórmula 1. Né? O campeão da Fórmula 2 tem que estar na Fórmula 1. Uh, mas, agora, se eu sou, se eu sou lá o, o dono da Alpine, né, o, o, o chefão da Alpine, lá, os, os outros Mars, a e eu tenho que decidir, eu tenho três pilotos, é, Alonso, Ocon e Piastri, nesse momento, Piastri vai para o banco. Com todo, acho que ele é um grande piloto, fez uma ótima Fórmula 2, mas cara, mas Fórmula 2 não é Fórmula 1. Então, entre Alonso Ocon e Piastri, para mim o Piastri espera. A Alpine que se vire para colocar para colocar ou achar um outro assento para o Piastri. Tem alguns lugares aí que caberiam muito bem o Piastre, né? Caberia aí na Williams, caberia no Marston Martin uh, caberia, sei lá, até numa Alfa Tauri, uh, na Alfa Romeo, não sei. Uh, mas, mas na Alpine, hoje o Piastri, pelo menos para mim, é reserva, porque o Alonso está fazendo um bom ano, apesar de, né, de ter alguns muitos azares ao longo desse ano. Né, os seus, os, as, os, a pontuação do Alonso, a tabela de pontuação, não é, não reflete a performance do Alonso ao longo do ano, e o Ocon também está fazendo um belíssimo ano, pontuando mais uma vez, e conseguiu aí um excelente P5. Acho que que, temos que destacar aí positivamente né, o Esteban Ocon. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Mais um destaque positivo. Eu acho que o grande destaque não só da corrida, mas do final de semana, Mick Schumacher. né? Mick Schumacher. Apesar que eu vou fazer um fazer um um asterisco aqui né, também. Mas enfim. Mick Schumacher ontem, poxa, se defendeu muito bem é, contra o Lewis Hamilton, né? Eu até comentei ontem, ó, o cara foi lá, abriu os, os cotovelos ali, se defendeu bem, não deixou, né, o Lewis Hamilton passar. Claro, depois acabou sendo superado, mas fez uma belíssima, uma belíssima defesa, lembrou até um pouco o pai dele, é, uma disputa do, do Hamilton com o, com o Schumacher pai em Monza, 2011. Né, que o Schumacher, que o Hamilton ficou lá, cara, e não conseguiu passar o Schumacher por pó, muitas e muitas e muitas e muitas voltas. Uh, e o Mick Schumacher ontem conseguiu segurar muito bem o, o Lewis Hamilton por um tempo, depois acabou sendo ultrapassado e hoje conseguiu aí chegar numa excelente sexta posição, excelente sexta posição na frente do seu companheiro de equipe, já chegou aí, marcou aí mais oito pontos belíssima corrida, né? hoje na corrida também ultrapassou, disputou né? disputou com com, com seu companheiro de equipe, disputou com os Alpines, disputou com o próprio Hamilton disputou com o Russell disputou com o Verstappen enfim, foi realmente um belíssimo final de semana do Mick Schumacher, espero que né, que, que, que realmente aquela aquela coisa, naquela pressão, né, de olha não marcar pontos olha, um companheiro está andando atrás do companheiro Aquela coisa toda que isso, digamos, tenha ficado para trás com o Mick Schumacher e que ele realmente se, é, é, consiga é, evoluir aí, e ter aí bons desempenhos. Né? O Mick Schumacher, ele é sempre... Se a gente olhar a carreira do Mick Schumacher, ela foi muito assim. Né? Ela sempre faz ali na Fórmula 3, um primeiro ano mais ou menos, o segundo ano vai lá e ganha. Fórmula 2, um primeiro ano mais ou menos, um segundo ano vai lá e ganha. Fórmula 1 fez um ano que a gente não tinha, digamos, referência, né? porque o companheiro dele era muito fraco. Esse ano também começou mais ou menos patinando e agora esperamos aí que ele dê aquele aquele up na carreira dele que ele consiga aí é, enfim né, melhorar conseguir bons desempenhos a gente sabe que ele não é não é o um, não tem um talento do pai dele eu acho que isso já é já é claro para todo mundo né que ele não tem aquele o talento que o pai dele tinha é, mas também é um, é um bom piloto não é não é um, um Zé Ruela, aí é um bom piloto e é um cara que ele tem muita... Ele é um cara muito, muito centrado, muito... Digamos, ele é, ele, ele é um cara que... que eu, eu, particularmente, torço por ele, porque ele é um cara... Né, você vê que ele é certinho, você vê que ele é um cara empenhado, você vê que ele é um cara que tenta sempre... Sempre fazer as coisas da maneira correta. É, mas, apesar disso, tem uma crítica a ele, né? Porque ele ficou bravo lá, que ontem né? o Magnussen... Ah, porque isso não devia ter acontecido, porque a equipe deveria ter mandado o Magnussen deixar ele passar. Poxa, o Schumacher, cara... Não, cara. Não devia, não. Não devia, não. Ah, mas perdeu a posição para o Hamilton. Cara, mas é isso aí. Corrida é isso aí, cara. Eu acho que valeu muito mais. Valeu muito mais. Acho que o Mick Schumacher ficou muito mais digamos valioso no mercado, vamos dizer assim. né? Ele mostrou muito mais ele tendo que ficar segurando o Lewis Hamilton ali atrás do seu companheiro de equipe do que se o Magnus tivesse passado, ele tivesse indo para frente lá e tal, e tivesse... Enfim, conseguido conseguido marcar pontos ontem, eu acho que o que ele fez ontem valeu muito mais do que se ele tivesse, sei lá, chegado em oitavo ontem, lá marcado um pontinho. Então, né, pô Schumacher, não não estraga, né, não não, não estraga o seu seu belíssimo final de semana né? pedindo aí para o seu companheiro abrir passagem para você. Não, cara, você foi lá, segurou o Hamilton, fez uma bela corrida, hoje também, sexta posição... Belíssima corrida, belíssimo resultado. Não não me faça pegar raiva de você, viu, seu Schumacher? Não me faça pegar raiva de você. Mas, destaque positivo. Foi eleito até o piloto do dia hoje na na votação da Fórmula 1. Então, parabéns aí para o Mick Schumacher. Sem dúvida, seu melhor final de semana na Fórmula 1. Bom, de destaque... Último destaque positivo aqui que eu coloquei. Último destaque positivo. (risos) Meu Deus, quanto tempo, quanto tempo que eu não fazia isso, que eu não colocava a McLaren como destaque positivo. Que milagre, que milagre. Que milagre a McLaren com seus dois carros pontuando, né, seus dois carros pontuando parecia que ia ser mais um final de semana daquele... Uh, daqueles, né, na, no... N, que a McLaren não ia, não ia pontuar, que a McLaren ia ficar lá para trás, que a McLaren não ia conseguir fazer nada, e a McLaren surpreende e consegue botar os dois carros, os dois carros na, na zona de pontuação, hein? É, vocês verem, então, tem que dar o destaque, né, tem que dar o destaque para isso, né, quando isso... Quando isso acontece, né? Uh, quando isso acontece, a gente tem que dar o destaque, né? Porque é raro, é raro, né? Eu, eu já falei aqui que eu acho até que a McLaren vai terminar o campeonato atrás da Alpine. Depois eu vou passar a pontuação aqui, mas continuo com a mesma opinião, né? Porque o por mais que o seu o seu Daniel Ricardo <coughs> tenha pontuado hoje, ainda tá longe, muito longe de ser aquele Daniel Ricardo que que foi contratado, né, ele foi contratado para ser o grande, a grande estrela, o grande líder da equipe, uh, e pontuou, mas tá, 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 tá devendo muito ainda seu Daniel Ricciardo, uh, mas vale, vale o destaque aqui, positivo para a McLaren, que conseguiu marcar aí dois pontinhos, uh, dois pontinhos não, pontuar com seus dois carros, uh, 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 ah, e deixa eu falar, aproveitando que falar de McLaren, falei de McLaren, de Haas, né, Schumacher e tal, Temos que falar também, cara, porra, que briga, né, que briga sensacional, que ultrapassagem sensacional do Magnussen sobre o Zou e o Alonso e o Norris, né, Zou, Alonso, Norris ali brigando e o Magnussen botou ali, passou os dois, depois veio o o Lando Norris por fora ali, passou também todo mundo, cara, sensacional, sensacional a briga, belíssima disputa ali, é, é claro que a gente queria ver essas disputas um pouco mais à frente, né, um pouco mais, né, mais carros disputados, mas a gente não pode deixar, né, de, de mencionar aí, acho que foi o lance mais bonito da corrida, foi sem dúvida, né, a manobra do Magnussen, é, ultrapassando o Zou e o Alonso, e depois, né, o Lando Norris vindo também na carona ali, e aquele, aquele bololô todo aí de, de quatro, cinco, tinha mais um carro ali, quem que era? Era o Bottas? Não, tinha mais um carro ali no meio desse rolo aí, é... Mas, enfim, vale, vale aqui o destaque também. O que mais? Vamos lá, antes dos destaques negativos, olha só, só passar aqui o nosso merchan, né, que essa, essa, essa live, esse podcast é um oferecimento da loja do Botequim GP, é onde você encontra camisetas aqui, como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras. Você é só acessar butiquingp.com.br, e você pode ir lá garantir a sua. E se você colocar o cupom de desconto código butiquingp, você ainda ganha 10% de desconto. E depois que você comprar, você mandar uma foto sua usando uma camiseta, você ganha mais um cupom de 15% de desconto para uma próxima compra. Também é um oferecimento da Copa Botequim GP de Kart, é um campeonato de kart amador aqui em Santa Catarina, que não precisa ter experiência nem equipamentos. Nossa, nossa próxima etapa é no próximo sábado, dia 16 de julho, então se inscreva lá em www.botequimgpkart.com.br. E se você é de São Paulo e quer correr de kart, uma turma muito bacana, é só procurar lá oscarteiro.com.br ou arroba oscarteiro no Instagram. Fala lá com o Ricardo Banneman, que ele vai colocar você numa categoria lá que você pode acelerar também. E, finalmente, esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Botequim GP, que apoiam mensalmente o canal. Né? Para você se tornar um apoiador, é só você clicar aqui em Seja Membro no YouTube. E, além de nos ajudar no canal... Você participa, entra num grupo exclusivo do WhatsApp e também concorre todo mês a uma camiseta, um sorteio de uma camiseta do, da, da nossa loja e a cada três meses aí uma assinatura do F1 TV. Então clica aqui em seja membro e você nos ajuda. E também, né, é um oferecimento da galera que manda super chat aqui para a gente. Não, a gente não teve nenhum super chat aqui hoje, né, Como eu falei, né, tem sempre coloca uma, uma a, a metinha de cinco ali para a gente dar uma uma estendida na live, mas pelo jeito hoje 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 vamos encerrar aqui a a live no tempo regulamentar. né? Vamos lá. Decepções, destaques negativos. Primeira decepção. Primeira decepção que a gente, infelizmente, fica sabendo dessas coisas. Para os casos casos que a gente ouve falar e que teve... De, de torcedores né, que assediando mulheres e com preconceitos ali contra os torcedores do Hamilton, uh, né, casos realmente de assédio mesmo, né, de levantar vestido e aquela coisa, de mexer, hostilizar mulheres né, na, uh, na arquibancada. A gente sabe que não é só isso, não é só lá que acontece esse tipo de coisa. A gente sabe que aqui no Brasil né, acontece muito isso também. Uh, e é lamentável, né, cara? É lamentável, né? Acho que. Não tem nem o que falar muito sobre isso, né, cara? Eu acho que é, é, é lamentável né, que, que as pessoas não saibam se comportar, né? que uma mulher fã de automobilismo não tenha paz né, para poder assistir a corrida como, como nós assistimos. né É claro que a gente sabe que é um, é um ambiente, não sei, mas talvez 70% do público é masculino, ok, mas isso não quer dizer que que as mulheres não possam lá assistir, se divertir, enfim, não serem incomodadas por isso, né? Não serem incomodadas, elas só querem assistir a corrida delas, assim como você, você né? Como os, vocês querem, os homens querem, as mulheres também querem lá assistir essa corrida de, numa boa, sem, sem gestão de saco, sem usando a, a roupa que se sentir mais confortável, sem, sem precisar ficar constrangida por isso, sem precisar, enfim, ser, né? É, 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 é só deixa quieta, deixa elas quietas, deixa elas quietas não delas, assistindo a corrida, trate-as como qualquer pessoa. É, então, lamentável. Né? E lamentável também, né? Eu falo, né? se é, é, até coloquei no Twitter hoje, né, cara? É, é, é a notinha, né? A Fórmula 1 é a notinha, notinha de, de repúdio e, e só, né? É só. É a notinha de, de repúdio e, e é só isso que a Fórmula 1 sabe fazer, né? É só isso que a Fórmula 1 sabe fazer. Eu já, já falo aqui de novo, critico de novo. A Fórmula 1 tirou, né? Tirou do, do seu, do seu, do seu cronograma oficial o momento onde os pilotos passavam suas mensagens anti-racismo, é, anti, é, pode colocar por que não, né? Depois do que aconteceu, depois que aconteceu, foi falado aqui na Áustria, podia, né? Na, na próxima corrida lá, uma mensagem anti-assédio contra mulheres. É importante ter essas mensagens. Claro que só, só também o evento lá ficar ajoelhado não resolve, não resolve. Mas é importante passar a mensagem. É importante, né, que a gente tenha pessoas, pilotos que tem tantos seguidores, que tem tantas pessoas seguindo, tantas pessoas acompanhando, passar a mensagem. É tipo, se liga, cara, se comporta aí, pô, respeita as minas, né? Era coisa, era coisa, é, 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 é o óbvio, é o óbvio, mas é o óbvio também que tem que ser dito, né? Então esse aí realmente foi o primeiro primeiro destaque negativo né, que a gente tem que, infelizmente, tocar nesse assunto, mas acontece e esperamos que que deixe de acontecer e que se acontecer, aqueles que que praticarem né, isso sejam aí devidamente punidos ou... É é, é nessas horas, né? Nessas horas, a, a violência... A violência se justifica, me dá, dá um, um supapo no, nos, nos folgados. É... Nessas falas eu sou a favor da violência. É... Linda essa camisa, Will? Tem a venda ela? Tem sim, é só, é só ir lá na nossa loja e comprar esta camiseta. Vamos lá. Outro destaque negativo. Ah, isso aqui, hein? Hum, isso aqui. Limites de pista, né? Que coisa mais insuportável esse negócio de limites de pista. Cara, que coisa mais insuportável! Eu nem vi a Fórmula 2 ainda. Comecei a assistir a primeira corrida ontem, acabei não terminando, mas já vi falar também que rolou pra caramba. Punição limite de pista e na Fórmula 1, cara, meu Deus, toda hora. Olha, limite de pista. Olha, aviso dos limites de pista. Olha, punição de 5 segundos para limite de pista. É, olha, o, imagina, é, é, tipo o Leclerc, todo mundo ali com né, aviso de limite de pista, gente, que coisa chata, cara. Que coisa chata, insuportável. Cara. Insuportável. Os caras, os comissários, parecem que eles ficam procurando, parece que eles querem aparecer de qualquer jeito, cara. Que coisa, cara, que coisa chata. Porra, na classificação, eu até entendo, cara. Eu até entendo. Não, cara, tá, é o tempo ali, o que vale é o tempo, tal, não sei o quê. Mas, porra, na corrida, cara. Cara, não não tem necessidade disso. Não tem necessidade, cara. Deixa os caras andar ali. Sabe, é uma coisa que... É, é, cara, sei lá. Uma coisa absolutamente... Absolutamente irritante, né? Absolutamente irritante. Essa essa questão de limites de pista. Ficar toda hora falando disso, toda hora falando disso, é, é absolutamente... Absolutamente irritante. Bom, outros destaques negativos aqui, decepções, né? Não, é, não por culpa deles, vamos dizer assim, é, mas os dois segundos pilotos, né? Primeiro, o Sérgio Pérez, né? Que para mim, toque de corrida ali, o que aconteceu com o George Russell, né? Eu acho, pô, primeira volta, largado, todo mundo ali, né, se assim, embolando e tal. É, Acho o toque de corrida. Achei que não foi, não tinha que punir o Russell. Não, também não acho que o Pérez fez nada demais. Eu acho que, cara, foi coisa de corrida e tal. Azar do Pérez, né? Porque acabou sendo tocado, acabou sendo prejudicado. Teve que abandonar a corrida. Mas para mim, toque de corrida. Para mim, não não puniria, não puniria o o, o Russell. Não, eu acho que primeira volta, largada, assim, acho que tem que tem que ter uma tolerância um pouquinho maior. Né, porque é muita gente, é todo mundo, todo mundo procurando espaço, todo mundo ali no mesmo espaço, cara e o Lúcio não fez assim, nada, não achei que foi, né, é, é o que eu sempre falo, né, a, minha, a minha defesa assim, para punições é, é, é muito simples, assim, assim, é quando né, alguém faz algo muito assintoso, não foi o caso, ou quando alguém faz algo muito assim, que você fala, mano, que viagem que esse cara fez, né, tipo, que viajada que ele deu, é um erro muito bizarro, assim, também não foi o caso era dois caras ali disputando uma uma uma, uma largada dividindo uma curva tal e houve o toque para mim segue corrida para mim não não, não é, é não é não é nada nada demais assim né para mim nada demais e o azar do Pérez né era o vice líder do campeonato já, já não vinha ali de uma de uma boa pontuação agora zerou mais uma vez e, enfim, é, péssimo final de semana para ele. É, e também o Carlos Sainz, né? Poxa, o Carlos Sainz, cara, o Carlos Sainz deu dó, né? O Carlos Sainz deu dó, porque, de fato, não foi... Tinha tudo ali para ser, ser uma dobradinha né, da Ferrari. Ele tinha grandes chances, realmente, de atacar o Verstappen também, passar o Max Verstappen e fazer uma dobradinha da Ferrari. O que, o que seria, para a Ferrari... É, 18 pontos a mais no Campeonato de Construtores, o que seria 7 pontos a menos para o Max Verstappen no Campeonato de Pilotos, uh, e o que seria, obviamente, né, 18 pontos a mais ali. Não, 7, 7 pontos a menos não. Uh, seriam 3 pontos a menos, né? É 25, 18, 15, é. 3 pontos a menos né, para o Verstappen no Campeonato de, de, de Pilotos, uh, e 18 pontos a mais para o Carlos Sainz ali no Campeonato no campeonato de Pilotos, né? ou seja daria ali continuaria né o, o Sainz ali um pouco mais um pouco mais à frente mas infelizmente para ele né o motor Ferrari é, acabou falhando é, a gente vai acho, acho que a gente ainda vai ver muito isso no, ao longo do ano a gente vai ver muito muitas quebras eu acho que as quebras na verdade podem realmente definir um campeonato de fato é, porque todos todos os pilotos ali já passaram já tiveram quebras já tiveram abandonos por quebras Uh, e dessa vez aí o Carlos Sainz mais uma vez também né abandonando por uma quebra e, e enfim uma pena aí para ele depois de uma vitória depois da sua primeira vitória em Silverson tava empolgado ontem até tentou ali brigar né com o Leclerc no começo tentou uh, passar o Charles Leclerc chegou a ultrapassar o Charles Leclerc ontem mas acabou sendo ultrapassado de novo uh, hoje não conseguiu acompanhar né o ritmo de Leclerc e de Verstappen mas estava fazendo ali sua corrida e né, como eu falei Tinha tudo ali para chegar na segunda posição. Não sei se de repente ele conseguiria chegar no Leclerc, acredito que não. Mas ia chegar na segunda posição, ia fazer seus pontos, ia se manter um pouco mais mais ali, entre aspas, próximo. Mas não conseguiu, não conseguiu, né, teve problema da Ferrari. E e que desespero aquele aquele negócio, né, ele parando ali para para sair do carro, o carro começou a pegar fogo, começou a pegar fogo, e, o, e, o, e ele não descia, não descia do carro, e o cara não chegava com o extintor, aí o cara foi correndo com o extintor, deixou o extintor, daí voltou, aí foi aí o negócio, tá, ele parou no meio que numa descida, numa descida, <risos> numa descida e, e o cara pegou lá um, um sei lá, um, um tijolo, uma pedra, para botar um calço embaixo do pneu, aí botando um calço do pneu, extintor aqui, o carro pegando fogo, e ele não pegava o extintor, Uh, e aí cortaram a imagem, né, a, a transmissão tirou a imagem, a gente ficou, meu Deus, o que aconteceu? Uh, foram momentos de tensão, mas felizmente, né, nesse, nesse sentido aí, né, o, o Sainz desceu do carro, deu tudo certo, nada aconteceu, uh, mas foi, foi, meio, foi, meio, <risos> foi meio estranho, assim, né, ver, ver toda aquela situação. Uh, e a imagem do Sainz depois ali sentado, né, cara, realmente foi, o rádio, o próprio rádio do Carlos Sainz, né, foi realmente, foi realmente triste, né, Para ele, para ele. Ter esse abandono, acho que não, não, não foi essa, essa, uma dor, deve ter sido uma dor realmente muito grande, ter abandonado com grandes chances aí, né, com toda a chance que ele tinha realmente de fazer ali, no mínimo, uma segunda posição, né? Viria aí de, né? De, seria, né? Digamos, mais um, da terceira corrida seguida que ele ficaria ali em P1, P2, nessa né, Você fez. P2 no Canadá, já sido P1, já vencido na, 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 na Grã-Bretanha e fazer mais um P2 ali na Áustria, acho que realmente seria, sem dúvida, um belíssimo resultado para o Sainz, né? mas infelizmente para ele teve que, teve esta quebra. O último destaque negativo aqui, eu vou, eu vou, eu vou passar aqui para o Gasly, cara, o Gasly, Que era o cara que muita gente defendia, eu defendi muito o Gasly, assim, no sentido de, olha, o Gasly tá merecendo uma chance, em uma equipe equipe grande, tá tá merecendo, enfim, por tudo que ele vinha fazendo né, na Alpha Tauri, mas, cara, o Gasly, como ele ele tá mal, assim, né, nas últimas. Na temporada, assim, dificilmente você vê o Gasly assim. Fez algumas corridas boas, fez uma corrida boa ali no, no Azerbaijão e tal, mas. Tá sempre se envolvido, tá sempre se envolvendo em confusão na largada. Ontem se envolveu se em confusão. Ó. Ele, na. Em Silverstone, estava envolvido na confusão da largada. Teve outros também, acho que se eu não me engano, na Emília Romana, não, não me lembro, mas assim. Aí, em Silverstone, de novo, ele estava envolvido em confusão na largada. Ontem, de novo, teve envolvido em confusão na largada. Hoje, de novo. É, é, não na não, não, não largada, mas foi lá e, e, e deu um, 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 um chega para lá, né, um chega para lá do, no Sebastião Vettel e, cara, ali não sei, sabe, é, é, tá mal, tá mal, aí limites de pista, tomou punição, enfim, tá muito mal o Pierre Gasly, uma pena, né, que parecia, assim, que ele ia que ele, enfim, vinha, né, de Dois anos e meio, né? desde que ele tinha saído da Red Bull, dois anos e meio muito bons, né? conseguindo bons resultados, bons desempenhos, boas performances, uh, mas esse ano realmente, realmente ruim. Né? Realmente, é, realmente ruim. Né? Então, acho que vale aqui o destaque negativo. Um final de semana aí também desastroso para o Pierre Gasly. Bom, dos destaques é isso aí, né destaques positivos e negativos, é isso aí. Uh, olha, o pessoal não mandou superchat. Então o pessoal quer que eu vá embora logo, hein? O pessoal quer que eu vá embora logo. Não mandou nenhumzinho superchat, hein? Nenhumzinho superchat. Uh, aqui, ó, vamos lá. escuta de companheiros de equipe que pode tornar as corridas ainda melhores. Para pedir, que pedir ordem na mesma pista do hoje não, hoje, hoje sim, né? É bem isso. É bem isso. Uh, Mick Schumacher correndo muito bem, onde o pai venceu na base do hoje não, hoje sim. Uh, Lúcio não merecia ser punido também, concordo que não. Aqui o Leandro Fem. Alonso tem mostrado desempenho, mas pouco resultado. O most- Con tem mostrado regularidade, exatamente. Lúcio foi um destaque positivo, tomou 5 segundos, trocou a asa e foi para penúltimo, chegou em quarto. É verdade, né? Verdade, bem, bem lembrado. Uh, que mais? que mais? O que mais? Custa delimitar os limites do traçado com grama e brita. É, cara, bota alguma coisa ali, bota um asfalto mais áspero, alguma coisa assim. É muito chato, cara. Muito chato esse negócio de, de limites, limites de pista. Ah, foi o Gasly ou o Tsunoda que tomou o bronco do Alonso? Foi o Tsunoda. O pa- Pablo Brenner. Sérgio Pérez, vem da, da defesa, mas não sabe fazer uma curva. Afobado demais. <risos> absurda a punição do Russo, eu também achei, enfim, acho um preciosismo demais, assim, sabe? me lembra a punição do Gasly um ano passado na Turquia, acho que foi na Turquia, né? Que o cara ficou no meio de dois ali tal, e tal, enfim, muito preciosismo demais. Vamos passar aqui agora ó, o resultado da corrida, vamos passar aqui comentando um pouco, um a um, tá aí ó, que nós Opa, não mostrou não mostrou uh, vamos lá bom falamos do Pérez abandonou Latifi <risos> e abandonou também mas enfim nem não fez falta nenhuma <risos> é, não, não fez nada Carlos Sainz a gente já falou Sebastião Vettel né que final de semana do Vettel né puta que pariu que coisa que azar né foi bateram nele ontem bateram nele hoje uh, Fim de semana ruim para o Vettel. Fim de semana ruim para o Aston Martin, né? Aston Martin, putz, os caras não passaram do Q1 de novo. Estavam é, até, né? O Vettel até, em de, de, de determinado momento, estava ali, até poderia, de repente, quem sabe brigar ali, tentar, é, é, enfim, uma, né? um, tentar buscar uns pontinhos ali, mas isso acabou abalroado pelo Pierre Gasly, realmente muito mal. Yuki Tsunoda, 16 sexto. Também não tem muito que falar do Tsunoda, né? Nem, nem viu o Tsunoda. Levou uma, a única coisa que eu vi do Tsunoda foi ele levando uma bronca do Alonso, né? Ele jogando o Alonso para grama ali. E o Alonso parou do lado dele, mandou um nana, né? Fez assim, né? Deu, deu um esporro do tiozão ali, uma briga de trânsito, né? Uma briga de trânsito. Uh, PR Gasly, de Guanidzou. Também o problema dele foi ontem, né? Ele teve que, teve que largar os boxes lá, já, teve, já ficou lá para trás. Aí fez uma nada, nada muito a comentar. Assim como o Lance Stroll, 13o. Chegou o um momento que ele estava andando em quinto, mas é porque, enfim, foi, foi o último a parar. Né? O Stroll, acho que ele fez uma parada. Ele fez, ele fez duas paradas por causa do, do safety car virtual? Não. Ele fez duas paradas, mas não, não foi. Ele, o Stroll largou de médios, né? O Zou tinha largado de duros. O Veta tinha largado de duros também. É, mas também não tinha muito o que fazer Lance Stroll. né? Depois, décimo terceiro, 12o décimo álbum, poxa, o álbum. Tava ali, até chegou a sonhar com um pontinho no final, ali, né, tava andando na décima posição, mas acabou sendo superado pelo Bottas e pelo Alonso, né. O Bottas, décimo primeiro. Confesso que eu fiquei decepcionado com o Alfa Romeo, eu esperava um pouquinho mais da Alfa Romeo esse final de semana, né. O Alfa Romeo não, não conseguiu aí marcar nenhum ponto neste final de semana. Realmente um desempenho, um final de semana ruim para o Alfa Romeo. Depois o Alonso em décimo. E eu acho que foi uma boa corrida, né, considerando que ele largou lá atrás, né, o Alonso muito azarado né, ontem, tendo que largar dos boxes depois de ter feito uma boa qualificação, é, mas conseguiu marcar um pontinho. Né, a Alpine está tá realmente com um carro, digamos, bom, né, no sentido, acho que, acho que é realmente a, 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 a quarta força do, do campeonato, é a Alpine, apesar de não estar na, ainda na tabela, do, na tabela do campeonato, mas para mim já é claro que a Alpine ela, ela é uma equipe muito... Muito regular em assim, todas as pistas, e tem conseguido aí bons resultados e tem, e tem dois bons pilotos, né? Daniel Ricardo e nono, não tem muito o que falar do Ricardo, né? Mas conseguiu dois pontinhos e tal, mas, cara, nona posição, convenhamos, né? Muito, muito pouco, né? A gente espera aí de um, de um Daniel Ricardo, né? Kevin Magnussen oitavo, boa corrida, protagonizou ali o melhor lance da corrida, que foi aquela ultrapassagem dupla. Lando Norris, acho que chegou ali no máximo onde, da, onde dava para chegar também. É, McLaren, McLaren é estranha, né? McLaren não deu para entender ainda qual é a da McLaren nesse campeonato. Né? Tem corridas que ela vai muito mal, tem corridas que ela vai até que bem, uh, mas eu acho que sétimo e nono para a equipe que o ano passado aí foi a, a quarta equipe e tal chegou a fazer pódio, eu acho que ainda é muito, é muito pouco, né? Para 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 a McLaren, equipe que digamos é uma equipe que nasceu para ser grande, né? uma equipe grande, não pode se contentar com com sétimo e nono, e nono lugares. Uh, aí depois a gente já falou né, de Schumacher com o Russell. Eu falando do Russell, né? O Russell, acho que foi bem isso, né? Que, que alguém comentou aqui, né? Teve um toque lá no começo, tomou uma punição que eu achei é, não, 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 não merecia tomar punição, trocou a asa, foi lá para trás e ainda conseguiu chegar na quarta posição. Acho que uma boa corrida do Russell também, né? Agora, falando aqui em Russell, Russell e Hamilton. É, a Mercedes, né, cara? Os pitstops da Mercedes. o Mercedes parece que desaprendeu, né? Os, pelo menos do Hamilton, né? Os dois pitstops aí ruins da, da Mercedes. Outra coisa que eu tenho que falar, de destaque aqui, negativo, que eu me lembrei agora. Pô, direção de prova. Bota o safety car real, pô. Bota o safety car real na hora que saiu o Sainz ali, que o Sainz abandonou. Bota o safety car na pista, pô. Vai, virtual virtual não nem existir esse virtual aí cara bota o safety car junto pelotão e deixa o pau torar isso pô uma oportunidade que a gente teve de ter ainda um pega bacana no final ali pô é, não, não sei lá não, não consigo entender algumas coisas viu claro que a gente sabe né assim é, quando é, é uma é uma coisa assim um resgate que digamos vai ser mais rápido eles colocam o safety car virtual mas cara Bota o real, pensa no, no, no espetáculo, pô. pensa no espetáculo. Ah, para com isso. Campeonato de pilotos, temos aí, ó, Max Verstappen, líder, 208 pontos. Charles Leclerc aí reassumiu a segunda posição, né, com 170, 170, 80, 90, 200, 208. Tá com 38 pontos ainda de desvantagem, ainda é uma... uma... Senhora, desvantagem, mas chegamos agora na metade do campeonato. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Sérgio Pérez, 151. Carlos Sainz, 133. O Carlos Sainz já, já ficou, Pérez e Sainz agora, já ficaram bem mais para trás. Rússio, 128. Hamilton, 109. É o Hamilton já conseguindo se aproximar um pouco mais aí do George Rússio. Lando Norris, em sétimo, 64. Ocon, 52. Bottas 46. Alonso, 29. Magnussen, 22, Ricardo, 17. Nossa, Ricardo, 17, né, cara? Gasly, 16. Vettel, 15. Schumacher, 12. Tsunoda, 11. Zou, 5. Albon, 3. Stroll, 3 e Latifi, 0. Latifi é o único que não pontuou no campeonato. Campeonato de construtores. Ali ficou uma, uma barrinha vermelha na frente do, do nome da Williams. Ali não sei por quê, mas é só para uh, tirar o print da, te- da tela. Ali ficou a, a barrinha de tempo. ali, não consegui... Enfim, vai assim mesmo. Red Bull 359. Ferrari 303. Mercedes 237. Agora a Ferrari conseguiu dar uma aumentadinha né, na, na Mercedes. E olha aqui. ó, McLaren Alpine, ó, 81. Eu acho que a Alpine vai terminar na frente. Vai terminar na frente a Alpine. Alfa 51, RAS 34, Alfa Tauri 27, ó, RAS passou, Alfa Tauri, Alfa Tauri 27, Aston Martin 18 e Williams 3 pontinhos, apenas os três pontos do álbum. Bom, pessoal, é isso então, né? A gente não teve aí o nosso, não chegamos os nossos superchats hoje, então a gente vai encerrar a nossa live aqui. Ah, tá aqui, ó, né? O Verenca. Alpine comentou no início do ano que buscaria um performance em vez de confiabilidade no primeiro momento. Quem sabe ano que vem eles venham fortes. É difícil acreditar muito na Alpine, né? McLaren deixou de ser grande quando adotou os motores Honda. O que mais? Aston Martin é uma decepção gigantesca. Lembro muito ao Williams de 2014, que fez uma gracinha e foi ano após ano caindo para o fundo do poço. É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. né? Mas a Aston Martin... Como o Aston Martin nunca chegou nem a fazer essa gracinha, né? Ela só não teve, teve alguns pódios ali, né? Do, do Vettel, pódio do Stroll, mas quando ainda era racing point, conseguiu até vencer corrida, teve aquele ano né, de 2020 ali, e foi um grande ano. Mas desde que se tornou Aston Martin, realmente não, nunca foi aquele carro, né? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam nessa live Todos vocês aí que também estão nos ouvindo via podcast ou quem está aí nos assistindo em outro momento. Quero dizer que em breve vamos ter novidades aí no canal. A gente está fazendo aí, tentando fazer alguma alguma reestruturação no canal. É é possível que nós tenhamos mais lives durante a semana. Mais de uma live durante a semana, inclusive. Mas isso ainda vai ser bem estruturado, bem, bem... bem pensado, a gente vai dar, mudar um pouquinho aqui as coisas no canal para a gente conseguir ficar né, mais, bater mais esse papo aí com a galera, essa interação, afinal isso aqui é um butiquim, né? então um butiquim tem que ter essa, essa, essa interação com a galera, mas a gente vai, vai falando aí para vocês ao longo, ao longo, do, do, ao longo do, das, próximas, das próximas semanas. Certo então, pessoal? Muito obrigado, grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.